0: Podcast N-Ena Slovenija.
1: Dobar dan, to je n na studio, tudi tokrat iz državnega zbora, kjer poslanke in poslanci na današnje izredni seji razpravljajo o vladnih ukrepih za pomoč ob energetski draginji vrednih okoli 210 milijonov evrov. Medtem, ko koalicijska stran meni, da je pomoč ustrezna in pravočasna, pa so v poziciji kritični, da nekateri ogroženi državljani do pomoči ne bodo prišli in da ta prihaja prepozno tem z gostoma meni sta vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev in tudi članica stranke Gibanje svoboda, gospa Janja sluga. Dobar dan. Dobar dan. In ministr za infrastrukturo iz vrst Nove Slovenije, gospod Jernaj Vrtovec. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Pa če začnemo midva, gospod minister, prvotni vladni predlog o pomočeh je bil na to kasneje še dopolnjen, za mandmaji, ki jih je vlada podprla. Kaj to pomeni za krok upravičencev, koliko se je razširil samo gospodarstvo ali še kje?
2: Tukaj imamo dva zakona. Ne? Eden je posebej za gospodarstvo, drugi pa je za prebivalstvo, katerega sam pokrivam. Lahko rečem, da ta krok upravičencev za gospodinstva, za ljudi. Vstaja enak 710 tisoč ljudi, kar 710 tisoč ljudi bo prejelo tako imenalne solidarnostne dodatek v višini 150 milijonov evrov. Tukaj smo izbirali na podlagi tega so najrenljivejši. Zagotovo so to upokojenci, zagotovo so to socijalno ogroženi in na drugi stani so nabelo obremenjeni. In v tem primeru so to kotovo velike družine ter prejemniki otroškega do dodatko do šestega dohodkovnega razreda. Ampak pozor, tukaj gre za 710 tisoč ljudi za en paket, drugi paket so pa položnice. Mi s tem zakonom znižujemo za 35 odstotkov, 35 odstotkov položnice za električno energijo za vsa gospodinstva. In pri tem ne pri prvem ukrepu a ne, z energetskim valčerem, ne pri drugem ne bremenimo proračuna, ne bremenimo dalkopočevalcev. In v skladu z Evropsko komisijo se sredstva predlagajo z sklada in ta namen je tudi to, kar je tudi zakonodaja, omogoča podnemni sklad se pravi vse v skladu z Evropsko komisijo in tako imenovanim škatlo rodi,
1: ki je Evropska komisija predlagala. Vi viste, torej, viste, gospa sluga, pa do teh pomoči zelo kritični, pravite, da prihajajo prepozno, da so nedodelani. Zakaj?
0: Bom začela tam, kjer je minister končal. Torej, ne drži, da ti ukrepi ne bodo bremenili, da Ti ukrepi jih bodo še kako bremenili, ker vlada jemlje točno tam, kjer bi morala na dolgi rok in srednji rok zagotavljati odpornost na take podražitve in takrat bo to bremenilo vse davkoplačevalce. Zdaj pa, če se vrnem še na samo vsebino, torej ukrepi prihajajo pol leta prepozno, vse druge države so jih sprejele že septembra in oktobra, takrat kot smo mi tudi opozarjali. Ljudje že zdaj plačujejo štiri in pet mesecev više položnice, na katerih pa so zneski bistveno višji, vsak, za vsak mesec zdaj govorim, kot pa bodo zdaj, čez dva meseca, dobili teh 150 evrov. Uh, torej, glavna težava tega zakona je, da seveda minister govori o 700 tisoč ljudih, ki bodo to dobili, dejstvo pa je, da od teh 700 tisoč ljudi nekateri tega ne potrebujejo, ker se jim ni cena popolnoma nič spremenila, Vsi ostali pa bodo dobili bistveno prepozno in bistveno premalo.
1: Torej, ministr, kako na to odgovarjate? Prepozno pravi gospa sluga in ni ciljno usmerjeno. Ali je to prvi ukrep vlade za premagovanje
2: energetske revščine? A, -a ne. Mi smo reagirali že decembra, ko smo najrenljivejšim, torej upokojencem, pomagali z enkratnim solidarnostnim dodatkom decembra za namen, V je da lažje, bil
0: namenjen premagovanju epidemije COVID, pa ga je vlada zelo rabila, zato da si bodo ti ljudje pokrili položnice.
2: Ja bi gospod Poslanko samo prosil, da govori eden, potem drugi, bo lažje stekla komunikacija. Torej, v decembra smo ta ukrep sprejeli, izključno za pomoč pokojencem. Takrat, kot vse države članice Evropske unije. In ta sedaj drugi paket, vmes smo še dignili minimalno plačo, da ne bo pomote, zrastejo cen življenjskih potrebščin. Ampak to je v skladu z, z zakonom. Ne. To ni... Ja, in, in to so vse ukrepi. Danes je to tretji, je to tretji paket, ki ga, ki ga predlagamo, in verjamem, da bo tudi v parlamentu sprejet. Še enkrat podarjam. Gre za 710 tisoč ljudi, ne bremeni se proračuna, podnebni sklad, da ne bo pomote. Če bi bilo to kaj narobe, kar počnemo, potem bi Evropska komisija rekla, ne, delate narobe. Tudi podnebni sklad imamo zakonodajo, kjer opredeljujemo podnebni sklad, da se lahko gospodinstvom pomaga z podnebnega sklada. In ne nazadnje, samo iz Teša bomo na sedem letu podnebni sklad sprejeli 150
1: milijonov evrov. Ampak podnebni sklad je prvenstveno pač vsaj bil namenjen zelenemu preboju. Gospa sluga... Gospa Zanima me, kako bi vi razporedili, razporedili te pomoči. Imate vi, morda, kakšen tako konkretan predlog? Imamo. Mora... Mi smo vložili
0: amanmaže v prvi obravnavi, ki pa ga je seveda koalicija gladko zavrnila. V njem smo predvideli, da se pomoč nameni tistim, ki se jim je položnica pred začetkom kurilne sezone dejansko povišala in da potem ne dobijo 150, pač pa 300 evrov iz iste mase.
1: Kako to pa je, bi našli te ljudi? Kako bi vedeli, komu se je položnica dvignila za največ?
0: Ja, seveda ob obstajajo podatki. Se pravi, v, v centralnih bazah ti podatki obstajajo, pri vsakemu se lahko previri uh, ali se je položnica dejansko dvignila in se nameni samo tem ljudem, ki to potrebujejo. Predvsem pa se jim nameni bistveno več. Mi smo slišali, na jesenicah v Mariboru in tako naprej so se ljudem položnice dvignile za 200 euro in več. Tudi danes je zadnja informacija iz celja, kjer se je plin povečal za 160 odstotkov. In to niso zneski, ki bi v enkratnem znesku 150 evrov rešili stisko teh ljudi, ampak potrebujejo bistveni, bistveno več. Če bi bil ta ukrep ciljno usmerjen, da bi prišel točno do tistih, ki ga potrebujejo, bi vsak od njih lahko dobil bistveno več.
1: Zakaj menite, da je vaš predlog boljši od tega, kar je ravno kar povedala gospa sluga?
2: Zaradi tega, ker naslavlja točno to, kar gospa sluga govori, samo meni drugače. Ne? Se pravi, gledajte, ne more država recimo uh, pomagati v določenem segmentu ljudem, ki res so recimo upravniki stavb norobe zakupovali plin, dobavitelji robe dobavljali, naredili ogromen napak mes in tudi špekulantski trki je tukaj svoje naredil. Ampak tudi v svojem členu, v petem členu zakona, tudi to izjenačujemo gospodinski odjem plina in se to, to zdaj tudi pravno končno ureja. Ampak pozor, zakaj naš predlog boljši, ker ima deset tisoč ljudi, ker zajema širšo populacijo ene nazadnje. Vsa gospodinstva, ki plačujejo ceno elektrike za božjo voljo, Vsako gospodinstvo bo plačevalo 35 odstotkov nižjo elektriko, kar je na poprečni položnici 25 evrov. In jaz sem res ponosen, da smo lahko to pripravili skozi to zakonodajo, pri tem pa proračun ne bo nič utrpel, ni česar, še vedno gremo lepo naprej. In lahko bo mnogo ljudi, torej 70 tisoč ljudi plus vsa gospodinstva, res krbno, bojo preživeli to krizo do konca grevalne sezone. Nakrat. Jaz bi sam
0: nekaj ponovila še enkrat. Torej, od teh 700 tisoč ljudi vprašanje, koliko od teh jih dejansko to potrebuje, aj so med njimi tudi vladni ministri, o katerih smo danes tudi v razpravi govorili. In druga stvar, znižanje pristojbin na položnicah je začasno, do aprila.
1: In še nekaj je treba povdariti, gospod minister, prav zaradi te tri mesečne uprostitve plačevanja, prispevkov in omrežnine so zdaj manšinski delničari v elektrodistribucijskih podjetjih v primeru sprejema tega zakona ne, napovedali vložitev pobude za oceno ustavnosti, ne, s predlogom tudi za začasno zadržanje njegovega izvajanja. Kaj to pomeni, da so lahko, če bo dejansko ustavno sodišče to zadržalo, da bodo vse te pomoči uh, potem ogrožene?
2: Potrebo pa še nekaj druga videti. vedeti da agencija za energijo na začetku januarja meseca 1. prvega dvignila omrežnino sredi krize. <coughs> Zdaj pa jaz to sprašujem. A to odgovorno, da sredi krize, ko ljudje plačujejo drage položnice, agencija za energijo dvigne za deset odstotkov na račun dobičko teh podjetij, ki so v preteklosti premalo vlagala v ta distribucijska omrežja, da imamo danes res, ta robustna sistem, ki ga imamo, zelo krnjen, potrebujemo pa močnega, ne? Ampak v preteklosti, pač ta podjetja imajo na leto okrog 50 milijona eur dobičkov, da ne bo pomote, je bilo naredeno zelo malo za stabilnost tega sistema. In sedaj je problem trimesečni rok. Pozor, začetku krize, COVID krize, je ravno tako Agencija za energijo zmanjšala omrežnino oziroma znižala na nič. Na nič. Pa ni bilo tega kravala, kot je sedaj. Torej, gre ki je zagotovo strani Agencije za energijo, tudi politično pogojen pred predvolitvami proti tej vladi in tako smo tudi takrat sprejeli ta napoveden dvig uh, omrežnine za vsa, za vsa gospodinstva. Torej še če... Lahko
1: ogroženo, to, kar sem vas vprašal, so lahko ostale pomoči ogrožene zdaj zaradi te ustavne presvoje?
2: Jaz z vaše strane presore. zdaj slišim, da želijo pač manjši lastniški delničari torej v EDP-jih to vložiti. Prej je bilo to omenjeno, se crve razpravi ampak jaz verjamem da bo ustavno sodišče tukaj odločilo v prid ki so ki bodo bile te pomoči, ne pa na račun velikih dobičkov in bogatih plač teh direktorjev.
1: Vi podpirate to ustavno presojo, gospod Sluga?
0: A, absolutno podpiram, pa še enkrat ponavljam. Vlada ni poslušala stroke, tako kot v covid krizi delovala po svoje, brez dialoga, prinesla na mizo rešitve Absolutno prepozno, ko je korilna sezona že mimo, ljudje ne bodo dobili tisti, ki rabijo toliko, kot rabijo in z volitvami teh težav, teh stisk, teh povišanih cen ne bo konec. In zato vlada ni prinesla niti ene rešitve.
1: Kako ste se zelo nakratko, minister, odločili za 15. april? Zakaj 15. april? Zakaj ne 15. marec ta pomoč je enkratna, ki do
2: 15. aprila.
1: Aha, torej, ne? dopuščate možnost, da bo izplačana že prej, ne bo 15. aprila na računih državljanov. Izplačnik
2: ni ministrstvo za infrastrukturo, ampak še enkrat. Torej, če slišimo sedaj opozicijo, pa gospod Sluga, ki govori takole. Gospod Sluga. Ja, gospod Sluga, ki govori, na, na robe se je vlada odločila, torej, sistemom, naborom, komu dajamo pomoč. Jaz pa trdim, velike družine so pravične, da pomoči, upokojenci, naranjlivejši so pravični od te pomoči. Vsi upokojenci si zaslužijo ta energetski dodatek. Kaj pa za z minimalno plačo zdajtega, lejte, vsi tisti, ki, nekateri bo tudi z minimalno plačo prišli do te pomoči. Nekateri pa ne pa vsi, ne? Nekateri pa, večinoma bo prišlo do te pomoči.
1: Če gremo zdaj še konkretno vam, gospa sluga, temu zakonu boste nasprotovali ali boste vzdržani.
0: Zdaj je ravno poteka v Državnem zboru razprava. Vloženi so še nekateri amantmaji. Ko bomo videli, je, kakšno je stališče do teh amantmajev, se bomo tudi odločili. Uhum.
1: Gremo zdaj k drugemu zakonu. Zakaj ne boste podprli spremem zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša više toplače, plače, kar predlaga vladajoča koalicija? Mi
0: absolutno podpiramo nekatere rešitve v tem zakonu. Zagotovo je med rešitvami, ki jih podpiramo, tudi dvig splošne dohodninske olajšave so pa noter stvari, ki naslavljajo predvsem uh, bogatejši razred, da tako rečem, ker so predvsem za nas sporne razbremenitve pri kapitalskem dobičku in pri dohodku od najemnin, ki pa naslavljajo najbogatejši razred in s tem samo še povečujejo razlike med uh, tistimi z manjšimi dohodki in tistimi z višjimi dohodki. Če dam samo za primer, um, razbremenitev petega dohodkovnega razreda, bi v bistvu imela učinek samo na uh, 40 tisoč najbolje plačanih, tistih, ki zaslužejo preko 70 tisoč evrov letno. To nismo ni ti mi poslanci, da vemo, o čem govorimo.
1: Ampak vi takrat, če bi jeseni prišlo do odločanja o tem zakonu, koliko vem, ne bi glasovali proti. Zdaj pa pravite, da bi, da bi bili drži. proti. Torej, že takrat ste nasprotovali in bi že takrat glasovali proti temu zakonu. Nimi smo
0: ničemer spreminjali naših stališč. To, kar je zdaj uh, prišlo zaspinano za ust nekoga drugega, je nekaj, kar pač nekdo želi upravičiti svoja lastna dejanja.
1: Aha, dobro, samo da smo razčistili, da pač to očitno ne drži. Gospod minister Nova Slovenija je državo že prelepila s plakati za, za više neto plače, pripravila tudi spletno strano o tem, kaj ta zakon v dohodnini prinaša. Kako odgovarjate na te pomisleke, kaj
2: Zdaj, direktno nima smisla odgovarjati, ker pa gre samo biti proti dobremu predlogu, ki prihaja strani Nove Slovenije. Eh, lahko pa reči, to, ne le to, da bi bil res čas, da se dvignijo plače vsem. Na račun tega pa ne trpi ne šolstvo, ne zdravstvo, ne sociala in da se skozi potrošnjo, s tem, ko da bi redije več denarja, kar se mu vprotno državati pa ve, da se skozi potrošnjo prinese nazaj v državno malho to določeno soto. Torej, eh, jaz mislim, da ljudje ta trenutek potrebuje više plače, in pri tem se skozi potrošnje lahko dvigne tudi dodana vrednost. Torej, Dajemo priložnost tej zakonodaji, ne pa da gledamo na to, kaj, se politično, kaj je politično oportuno in kaj ni oportuno.
0: Ampak ta predlog prinaša najviše plače za tiste z najnižjimi plačami šele leta 2025 za borih 50 evrov. To je tisto kar prinaša ta predlog.
1: Na kratko odgovorite, potem gremo še na zadnje vprašanje. Ne, to ne drži, ne. Gre, za postop, gre za
2: postopen dvig, ne. Uh, ampak jaz te stranke jaz zdaj res ne razumem, kak, zakaj ne tudi drugem visokih plač, no? ali pa viših plač. No? Zakaj ne, ne?
0: Jaz sem lepo povedala, splošno lejšavo pri nas podpiramo. Ne podpiramo pa razbremenitve kapitalskih dobičkov in davka najemnin. Tega pa ne, ker tu pa gre za tiste špekulante, ki imajo toliko denarja, da svoje nepremičnine oddajajo drugim v najem. In tega pač ne podpiramo.
1: Zakaj tega morda niste obravnavali potem ločeno? Z tega, kar gre za enotno okvir in spada eno v drugo. Še zadnja današnja novica. Nakratko predsednik vlade je sporočil, pa malo prej se je tudi zaključila dopisna seja vlade, na kateri je vlada za 41,6 milijona dokapitalizirala SDH, Na to pa bodo ti skupaj skat uveljavili predkupno pravico za nakup 43 odstotnega deleža v Savi Turizem. Predsednik vlade je tudi napovedal, da bo vlada SDH-ju naročila forenzično preiskavo poslov podjetja za zadnjih deset let. Če lahko, morda, malo več pojasnite o tem, gospod minister, zakaj ta forenzična preiskava? Kaj, Kaj pričakujete, da bo, da bo pokazala?
2: V preteklosti se... So se lahko dogajale takšne drugačne stvari tudi v menjenem podjetju. Prave, da so dodočene stvari, ki so tudi pojavljajo v mediji, da se previrajo, da se razčistijo stvari. Želim pa tem to podariti. Ne, ne vikingkrik se recimo Novi Sloveniji pa tej vladi obrača, ali pa sprevrača, če želite, a ne? teza, ja, vi prodajate državno vsebrnino. Kar ne drži. V vladi kateri danes opozicija, recimo večina poslancov in, poslanc, in so proteklosti sodelovali, Cerareva, Alenka Bratušek in vse ostalo, se je prodajalo večino državnih podjetij, ne pa pod to vlado. Torej, tukaj vidimo, kdo je igral, kako že to govorijo, ta mačehovski odnos ne, do, do državnih podjetij. Sam pa mislim sicer v osnovi, da dolgoročno država, država ni tista, ki je hotelir, ni tista, ki upravlja to bogani ampak, da dolgoročno moramo dobiti ekonomsko
1: pravičenje ljudi, ki s tem potem tudi upravljajo. Ampak ta mažarski sklad to očitno ni, če zdaj bo država uveljavila predkupno pravico. Ali kako zelo, lahko to razumemo?
2: Zdaj, odločitev vlade je bila tukaj zelo jasna, oziroma odločitev uh, države tukaj je jasna, podperem pa tudi to, da se opravi forenzik.
1: Mhm. Gospa Sluga, uh, vi ste tudi so podpisali zahtevo za sklic najprej se Komisije za nadzor javnih financ, še za izredno sejo celotnega državnega zbora, ki ne bi bila prihodni teden, ali se bo ta seja potem prihodni teden sploh zgodila, če bo država oziroma SDH in kat, če bo sta uveljavljala predkupno pravico?
0: Jaz sem dobila danes to informacijo, da se je vlada tako odločila, ampak moram da dokler tega ne vidim na lastne oči, pač tega ne verjamem. Ko bom to videla, potem bom verjela, takšne so pač moje izkušnje s to vlado. Seveda mi smo bili so predlagateli obeh predlaganih sej ena že izvedene na to temo. Zakaj? Zato, ker smo trdno pripričani, da gre tukaj za eno zelo posebno situacijo, ko prodajamo vrhunske turistične destinacije, 18 hotelov, preko 3000 nočitvenih kapacitet, 80 bazenov in pazite, 17 vrtin spitno ali termalno vodo.
1: Prodaja zasebni sklad, ne?
0: Absolutno. In država pač mora poskrbeti, da se dobi strateški slovenski pomožnosti, lasnik, izkazalo se je iz razprave, kar so tudi povedali predstavniki SAVE, da ponudbe obstajajo in denarja v Sloveniji je dovolj in da se to, da se to absolutno ne da v roke nekemu špekulativnemu skladu po zgledu term lendava kjer bomo potem lahko na ozemlju celotne Slovenije spremljali enako zgodbo, kot jo zdaj spremljamo v Lendali.
1: Bomo videli, kdaj boste prišla sklepa strani SDH in Kada. Za danes pa spoštovana gosta, gospa sluga, gospod minister Vrtovec. Najlepša hvala za vajno gostovanje v NN-a Hvala hvala, za hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na nn-info.si z državnega zbora. Pa le še lepo zdrav in nasvedanje.